0: 在医院门口的时候，我就崩溃<咳>，当下真的是崩溃。对，我就说为什么我现在会这样子？对，然后我也没有打给朱帮艳，我我觉得我不需不不应该跟他讲。对，那那时候心情就是，呃，什么都都都不要了，我真的当下是什么都不要。然后我第一个打给我哥哥讲说。哎、欸，我<咳>大肠癌二期耶！他听到说啊，你说什么、啊？我说我大肠癌二期耶，怎么办？他说你在那边等我，我马上过来。然、啊、后他没多久过来，我说，然、啊、后我小孩刚生呢，他、啊、现在要治疗，到时候怎么办？他说不会有事啊，所以他就带我。
1: 现在收听的频道是
2: 一场舞会。你们今天想聊什么？大木想要聊他免疫系统那块。对，其
0: 实我今天想要就是分享给大家，就是免疫系统这个这个问题。对啊，因为现在其实在，在在这个社会，其实蛮多人都无形中就不就会有一种免疫就会有免疫系统的疾病。那其实我想要分享给大家是我免疫疾疾病的问题，因为我是从不知道，然后觉得，呃，根本从来不会关心我自己的身体的状态下，然后只是哎某个原因就想哎我该去体检一下，然后体检看到哎原本以为是我的溃疡胃溃疡，然后再检查哎不对不是胃溃疡，再再再又检查，然后才又越越深入的去了解到真的是免疫系统出状况了，然后才就是一直在找寻我自己的原因，这样子。
2: 哎，为什么会想要聊这个主题呢
0: ？会聊这个主题，是因为我觉得，呃，大家其实在這现在这个社会中，我觉得，尤其是现在年轻人，就是因为应该是我我自己来讲，不要说现在年轻人，我自己来讲，呃，在對,对家庭在这一块，或是对夫妻这一块，其实都会觉得说我应该，呃，要就是要听话，我觉得孝顺。或是我觉得这样做的时候，其实达嘛，可是你却没办法去表达你自己的意思的时候，其实你就是一直在压抑自己。其实我在朋跟朋友聊天当中，他们都觉得说，呃，我都要为像最近我比较常跟朋友聊天，是他都觉得说，呃，我现在有小孩后，我要为小孩去打算，去去，诶，为他们有一个，就是让他们可以可以正常的生活，为了小孩，为这个家，可是他们从往往都没有想到是为自己，对啊。其实我才，所以我才会想要从这个方向才跟大家分享，因为大家都觉得说那个是应该的，那个是呃生活中他们觉得认定的是这样做，可是往往的不知道说这样子会影响他们自己的身，就是心理这一块
2: 。所以，所以这样听起来就是我们的大木啊，在。回过头来感受自己的过程当中，认为这个免疫疾病其实跟人际关系的操作还有自己的惯性是很有关系。对。然后你自己的 case 的话是连接到原生家庭。对。跟夫妻之间嘛，对,对不对,对、啊、？OK， 就是原生原本的这个家庭跟自己在重组的这个家庭。对。对不对？那你想要跟大家分享什么呢？啊，你为什么？嗯、呃，因为上次大木那一集是几集啦？三十一。三十一，现在跑到第几集？三十四。哦，所以其实也快一个月了。对，所以一个月前大目录的他，我在我们节目当中的第一集 podcast， 然后在快一个月的过程当中，我们我记得我们上一次的那个。帕克斯， c 你没有提到说这个克隆市政有要再回过头来再讲讲这件事情。对。那大木他一直记得说回我们有答应听众说要再回来聊这个东西。是。那在这个快一个月的过程当中，大木等于是有有在整理，有在思考这件事情就对了。有。有在观察说，嗯，自己的免疫疾病是怎么造成的，然后跟自己的呃，比如说做人处事或者是人际关系的应对，还有跟自己的个性有什么连接，是不是？是。哎，我很好奇，先问一下哦。这所谓的克隆市政，就是我们再讲一下。上一次听大木讲哦，就是说那克隆市政，就是我们的免疫免疫系统过剩，对不对？是吧对？然后呢，攻击到自己的细胞。对。那如果假设我们之前讲的，就是如果攻击到肺部，它就是可能是像阿九这样间质性肺炎。那刚好呢，它的免疫系统是攻击到你的小肠。对。小肠。对，对所以呢，它就变克隆市政。对。是这样。那好奇问一下。大木跟阿九就是在西医，在西医的说法里面，我是在解释说为什么你们会得克隆氏症，他们有什么原因吗？有归纳出什么原因吗？在医学上面的这个目前的记载或研究
1: ，那个克隆氏症它其实是叫做它是一个发现这个疾病的人命名的。嗯，那它的症状主要就是肠子慢性发炎，有可能是大肠、小肠都有可能。嗯然后，因为他慢性发炎，那他目前为止只能判断说可能是什么原因，但大部分都会说可能是免疫系统造成的原因居多。但是，他实际上真正要确切去说是什么原因，笃定的讲，目前医学上是不会这么说，只有说可能是原因，可能是什么。但是就是以免疫方面来讲，
2: 这样听起来，这个目前对于免疫疾病还是属于比较身体上面的解读嘛，对不对,对,对？好像他们就会说这个病因好像是来自于我们的免疫系统，可是这个时候，就是美慧就会好奇想要问呐、啊，那你说这个免疫系统好像就是说一个现象，可是什么东西去激活了免疫系统失控，他们会讲吗？有跟你们探讨过吗？像比如说，阿九常常都去看那免疫风湿科嘛，对,对、嗯、过敏免疫风湿科、嗯嗯。那你们的主治医生，那像大木去回诊的时候，对，你的主治医生，哎、欸，你是回诊的时候看哪一科？我是肠胃道。哦，肠胃道、哦。对。而、啊、且也很特别，就是大部分免疫系统好像都会看免疫风湿科、哦，吼，因为它就是专门有一个免疫、嗯。但是你就是还是属于就消化大，
0: 应该说消化消化系统科。消化系统科
1: ，嗯、因为他是肠子发炎，后来他又去切了一段肠子，所以等于是说，他就变成说隶属在肠胃科这方面做诊治、嗯。那我是因为我就是单纯的免疫方面的问题，也没有什么科可以治疗，所以
2: 其实大木他也会比较需要很多科来会诊啊，对不对？对。就是他也要免免疫系统的医生，然后也要了解小肠大肠的医生，对，也要外科医生，对,对不对、嗯？好，那那你们回去回诊的时候啊，你们不是会抽很多数字哦，对啊。那你们的医生会叫你们说要注意什么？注意什么？或者是他们你们不会去问他说，那我这是为什么造成的？那他们都给你什么答复
0: ？呃，像我的部分，因为我最近刚好有去做呃小肠镜跟叫小肠镜，那。呵呵然后，其实我就跟医生讲说，啊，医生，就是这次因为这次检查出来的结果，就是我开刀的部分还是有一点溃疡。那我问医生说，啊，医生，为什么我这样开完刀那么久还是有溃疡？他说，你开
2: 刀晚几年？呃
0: ，快六年了。哦，对，
2: 每年都要回去追踪检查。两年一次，两年一次 OK。对
0: ，啊，嗯、我做就是胶囊内视镜跟小肠镜，就是两种可以去选一种这样子。然后这一次我选择是直接做小肠镜。对，因为吃药那次进会觉得比较没有那么的，不一定有感觉那么有效果了。那我觉得医生直接进去看会比较好一点。点对，所以我自己认为我也这样跟医生讲。所以在这一次进去回去看的时候，其实我我有再次问他说：“哎，为什么我六年了还是在那个地方？虽然其他地方哎、欸、都恢复好了，可是为什么还是在我的开刀的地方还有白白的溃疡？”然后他就跟说：“啊，呃，他也没有讲一个很明确的答案。”他也回答不出一个所以然，他就是说，嗯，这可能我们只能暂时用药物再帮你修复看看。嗯，对
2: ，就是只能永远只能停在身体，可是他没办法告诉你说这个病，这个是什么导致的。对、嗯，好像其实得到这个，应该这样讲，就是我觉得生这种病的人，有时候啊，就是重大疾病或者什么，其实我觉得最怕的不是生病。最怕的就是你不知道它到底怎么来的对，对对不对？你答案，你没有答案，嗯、因为你你你有答案，你就可以预防、嗯，你就可以去改正那个因因那个因嘛，就是这就是一个因果，对，我们就可以回头过来去修正导致这样状况的原因呐、啊。可是我们一直都没有人告诉我们。那西医目前我是不知道，我觉得啦，现在应该也没有，也应该会有什么研究来佐证。他可能跟心理有关，有可能跟基因有关，有各式各样报告，可能都会去解释，有可能。但是就像阿甲、阿九讲的，他们都没办法给你一个很明确说你到底是怎么回事。然后不然他可能就会像我，像那个美慧的椎间盘一样，就会告诉你说，哦，这很很难考证，它、啊、可能是多种原因造成，对不对？可是多种原因就会让你觉得很茫然，在这个治疗过程当中，因为免疫系统是很可怕的哦、喔，就是免疫系统、啊、其实人没有免疫系统就死了。对。但是呢，免疫系统过剩的时候也是一件很可怕的事情，它可能比癌症还可怕。嗯、因为我们免疫系统就是处处于我们身体每个地方都会有，它就是保家卫国的士兵嘛。对。可是士兵也长有了蛮强大的武力。嗯、呃，所以一个国家最怕叛乱的就是士兵<笑>，是吧<笑>？对不对？如果只是武装平民，应该也还好<笑>，对,对不对？像我们之前，像之前那个，你你文人呐、啊，应该这样讲，文人好像煽动力很强，对。但是如果有武装报名的话，就是也是蛮可怕，对。所以他就是很怕变成，你们就去想象我们台湾的这个警察全部。全部都集结起来，然后要做什么事情？这样有点像这样子。那他们不见得是要表达不好的那一块，他一定有个有某个原因要告诉我们：哎、欸，这个现象产生的背后到底是什么？什么导致的？这个现象到底要告诉我们什么事情、嗯？是不是这样？啊，所以我才说，其实最怕的不是说我得了什么病，就像我们人生遇到了很多问题，不怕遇到问题，怕是怕在。不知道怎么解决他，对对不对,对？然后不知道他到底要跟我表达什么。对，养小孩也是一样的，他都不知道在哭什么对对，对不对？一直哭，一直哭，一直哭，然后也不知道他在哭什么。嗯，所以我回过头来讲，那听你们两个讲，因为我们的节目不是去聊到太深入的这个医疗资讯啊，因为我们也不是很专业的什么医疗期刊之类的，我们只能说。在我们的这个过程，两位病病人哦、喔嗯，他们可能<笑>对啊，他们在诊间里面就会叫他们病人哈。两、嗯喔、个病人在这个不管是回诊啊，还是回去，如果说有什么突发状况啊，回去看诊，医生可能有的说法。可是我觉得这样听来听去，好像都没有一个。一个真的很确切的答案是、啊，像我还有时候会听到说，比如说像甲状腺，他们就会跟你讲说你是压力导致的，对对不对？可是我刚从你们的这个里面听到也，也也他们有提醒你们说，免疫系统的这个这个失控吗？这要失调好了啦，是啊、嗯
1: 。呃，我像我最近就是因为光敏感，就是照太阳后，就是免疫系统就是突然就是激活了後，后就脸肿的跟猪头一样。然后我就那时候脸很肿的时候，就去回诊看免疫风湿科的医生。啊，他看到我这个状况，他就很淡定呢，然后就跟我说，之后跟我我就问他说为什么会这样，他就说啊，因为最近天气今年天气太热了，所以他的门诊就很多这类光敏感的人。那他就跟你讲说，那你就是光敏感。那他也不会告诉你成因怎样，他只有跟你讲说，那我就帮你抽血检查，两个礼拜后再回来看报告。就我去抽血站抽血的时候，我总共抽几管，你们知道吗？我本来想拍照给大家看，但是来不及。我抽了十管，啊、十管血液，然后他就是要把我说的免疫方面，他觉得怀疑的状况就全部再抽一遍。那抽完一遍之后，就跟你说。嗯、呃，那你最近就是注意要保湿啊，然后不要晒太阳，就是告诉你这样、嗯。他也不会告诉你说，那我们怎么来解决这件事情？他就跟你觉得，他看起来就觉得你这就是，在我的感觉是，啊，你就是免疫疾病的病人，所以你很容易就会因为一个什么原因就让你的免疫系统引发它。他只会告诉你这种结果，那再下来要怎么处理？一切都看抽血报告。就是等你回去看抽血报告，数据有什么异常，我们再来讨论。那如果假设数据跟之前一样的话，这件事情，这件这这个小事件就不了了之。嗯、那对我们来讲，就会变成说我连照个晒个太阳，我都会发生，不行會都会怕、啊。<笑>对，然后呢，在发作的时候，你连流眼泪，你都痛到不行。可是你这些心理的感受，其实你很难去跟西医讲。因為你跟他讲，他就只能跟你说
2: ，所以没错，免疫系统就这样子、啊。我我能懂这种感觉、嗯，所以我才要想要好奇说，你们两个因为是这个疾病的关系，应该相对的会去了解一下自己的情况。嗯，那对于你们来说，你们现在至少我们不要讲专业，我是说你们认知到免疫系统在你们人生当中是什么样，或者是在你们身体里面在扮演什么角色？你们觉得？嗯，因为如果假设像。像我们大木想要聊到免疫系统这个东西，然后他想要聊免疫系统，他后来理解到跟他人际关系有关，或者是特定哦，他还想到某些状况。那应该是说我们有认知到免疫系统它代表的，比如说它在我们身体里面，它是跟我们有什么连接、嗯，对不对、嗯？就是我们什么东西去驱动它，它在作用什么，或者是他免疫系统到底在身体里面是一个什么样的角色？嗯
1: ，大木先讲是还是我先讲
2: ？都可以啊。那、嗯、换、嗯嗯、我先讲。哎呀、啊，<笑>都可以，因为两个都会讲。<笑><笑>因为
0: 呃，我原本都觉得说我的免疫系统是就是其实为了保护我的身体。然后在呃在就是我每次在身体不舒服的，其实我就会感觉说，哎、呃，我的免疫系统可能呃有状况，或者所以我要调整我的作息或怎么样。在以前的认知上，那可是我又会想要去做某些事情的时候，我会靠。呃，其他的一些呃意志力，就是我想要硬要去做这件事情来，或是说，哎，我如何去提升我自己这些作用来，或是想办法去提升我自己的免疫力来去完成这件事情。所以那一些状况我，我我呃以前的认知都会觉得，呃，我就是要这样子做。可是到我生病后，我会觉得说，呃，免疫系统太恐怖了，对它不只是呃增加我的。就是可以维持我正常身体机能，而我假如过量，或是我一直驱动它的情况下，反而是在破坏我身体的细胞
2: 。它反而比任何细胞都强大，对,对，对
0: ，对，所以厉
2: 害我。我所以，我
0: 只要在继续操用以前操作的时候，我一直想要驱动我免疫系统出来,來保护我身体，或者我觉得说，哎、欸，我觉得有点累了，可是我还想去提升我的自己的身体状况，那就是一直在驱使我身体的呃某一些机能出来，然后。反而是让那些机原本该正常休息或是该去修复的时候没有，而让它去有变化的时候，我觉得它变成是破坏我的身体。哦，对，我的感受是这样所以
2: 你觉得哦，这就是你你对免疫系统现在免疫系统的感觉？那阿九呢？因为
1: 我最近就是刚好光敏感，所以我就对我自己的免疫系统又有更深层的认识。因为其实过去我只知道我有免疫疾病，在上次。就是我得了重大伤病那一次，我也有分享过。我当初我是说我感谢这场病的发生，因为它其实只是让我知道，说我应该要重新审视我这过去的人生，造成我自己得了这场疾病。那最近我就会感受到，因为毕竟我已经修行一段时间了，然后我他我的免疫系统它还是时不时会跑出来，然后我有感受到，其实我的免疫系统。它其实是我过去人生所操作出来的一个精华版的我,我，我的感受是这样，它是精华版的我，它就像是我内在的一个小人。那它，当它发生，假设我现在生活操作，我自己在不自觉的状况下的时候，它比我的觉知度还高。那它，它就会反应。那它是不是站在我这边？它事实上都是站在我这边。可是他自己身上也会有很多的印记，因为他会认为说，我他要保护这个主人不要再受伤了，所以他会比我更快去反应。我可能还没有觉知的时候，他就已经先反应、先来保护我。可是他的保护的方式，他只学会那个方法，所以他保护的方式就是反而变成伤害我
2: 。你说，你说免疫系统唯一的方式是歼灭吗？对，是吗？因为他不会啊，哎、欸，过去的我也是这样子啊。我问问一个很笨的问题、嗯：白血球算是免疫系统的其中一环吧？是,就是，对，所以其实我的理解是这样：嗯、有没有很像我们台湾的警政系统？嗯、然后白血球可能就是小警察，嗯、对对不對,對,對,對,對,對,對,对？但是它是一个系统，对，對是不是？就是比如说军人和警政，嗯，对不對,對,对？这样警警察就是是不是，就整个加起来是免疫系统。對對對對他就是警察，嗯。我听完你们两个讲啊，很想跟你们讲一个、嗯、一部电影，<笑>那个机机械公敌，你们看过吗？有、哦、有有，那是机械、啊。你们有没有觉得你们棉系统非常像里面的 AI 机器人？真的，非常非常的像哎、欸、哈、嗯！就是就是嗯、呃，他们不是就写那个那个机器人三使用机器人的三原则？对，对对？就是要不能伤害人类啊，嗯、然后然后第一条是什么？第二条是什么？第三条是什么？我想听一听。一开始机器人被创造出来是。要服务
1: 啊，帮助人嘛。对，要服务
2: 我们，比如说让这个社会运转更快，然后或者是让它更和谐，对，就是然后呢也有保护人类，比如说他们、嗯、他们好像你面有探探讨了很多议题啦，嗯、对然后到最后这一部片就是机器人能要出来戒严，嗯，对，就是把所有的正常的细胞，就是正常的 servilian 吗？这张税吗、嗯、？Civilian，、哦、对对对就是平,民,民,平民,民，平民，对对对，对对对就是把把这些平民公民们就是都约束、嗯，然后什么时候就要回家睡觉，好像九点还是十点、嗯，我就觉得还蛮像。所以我这样理解的是，免疫系统它开始失衡的时候，就比较像是身体处于戒严的状态了、嗯，是不是？对、哦、对对，对嗯、那那那你们怎么？那你们应该说是你们，我这样子听呢、啊，我会觉得一个很有趣的事情就是。这个它，因为像西医讲法，就是你这个病就是免疫系统导致的。嗯嗯、可是免疫系统它是一个系统，对,对,对没有人去下指令，系统怎么会做事情？啊啊啊、你们能理解吗？嗯嗯就像是、呃，我们如果没有给 AI 或者我们没有给这些机器人设立三原则。他们不会运算到最后，认为保护人类是用这种方式、嗯。对对，你们能理解吗？就是，所以我才，所以我我们这一集就是蛮有趣的，就是探讨到最后，其实像我刚在听两位，我也许。也许有那个医界的专业人士，或者是博士，或者是什么研究人员都好，你们可能已经知道它到底是怎么导致的。但是我们这个节目绝对不是谈专业，我是在讲说，至少我们生病的人，或者是我们这些平凡人，我们认知到这件事情到底到什么程度、嗯。那对于我们来说，我们自己认知到什么程度最重要？因为就算你认知到很强，你也没办法帮我啊、嗯，对不对？你只能一直研究药物，可是你又没有办法改变这个社会的结构。或者是这个社会的现象，嗯、或者是我我的生活现象，或者是我的基因是，就算我的基因有缺陷，我现在还是要为了我现在要继续活下去而努力嘛，对,、啊、對不对、嗯？所以回过头来我才讲了、啊，就回到我们刚刚提到的这个话题，好像就抽丝剥茧，明白一件事情。现在我们要知道的就是，到底谁在对免疫系统下令？嗯嗯，你能理解吗、嗯？因为它一定要有一个一或零城市码才可以被写出来，嗯。对不对？就像我们去思考一下，我们一般社会对坏人的认知，应该有明文的规定，它就是法律，不是应该，它就是有、嗯。比如说偷拐抢骗，对不对、嗯？然后有证据到了什么程度，到怎样怎样怎样，他就会警察就可以合理的去抓他、嗯。那这个东西一定都是我们人定出来的，就当初的价值观，然后或者是一些思想，或者是一些制度。先定出了一个合理，能够让我们身体还有社个，能够让我们社会运作下去的一个方式。嗯、可是，当它开始失控，或是当它定义不明，或者是像现在大家很多人在说恐龙法官，然后或者是这个社会可能越来越活不下去、嗯、老实说，就是等于是我们现在营养也不良啊，对不对？然后赚不到钱，然后压力过大，你们觉得，其实台湾现在状态很像我们身体的状态，是就是我们我们免疫系统已经快要失衡的状态。是啊。我为什么聊到这里？因为我真的觉得超像的，因为你们的你们这样叙述，我真的想到《机械公敌》那一部片、嗯，然后又让我想到现在的台湾。因为虽然听起来像离体，但是其实不是啊。让你们感受一下美惠现在的感觉。所、嗯、以我最近就一直疯狂看到很多新闻啊，跳楼自杀的一大堆，嗯嗯嗯。然后呢，敢铤而走险的就是就是去抢，然后但是我发现啊，现在抢的人比较少。他是自毁跟毁灭人家比较多，对对有的直接肢分尸，但、哦啊、好像是仇恨值值比较大，不会是好像我抢的钱，嗯、日子就过得下去。嗯、你们能能懂那种感觉吗？就是以前呢、啊，那些犯罪的好像也没那么严重对，就是他们比较多是去抢银行或者是去抢超商，然后或者是走私有的没有的，他们有钱的好像是比较过得去。可是已经看向，现在已经不是单纯只是要钱喽，对，就是他们充满了恨意、嗯，嗯、然后充满那种毁灭的状态，然后就伤害别人，就伤害别人，然后再来就是自己可能就是我，我现在听到好多人在跳楼自杀、嗯，然后那种肢解案，像以前我们那个肢解案可能要很久才出现一桩，对啊，你知道这几年出现超多的啊、嗯，对，不对,對？都不知道哪一间羊肉炉接下来吃的就是<笑>對對<笑>吃人肉，对啊，对<笑>对不对？所以我我只是在回过头来讲说到底是。什么价值观，或者是现在是什么样子的？下了什么命令，或者是思想去设定的什么东西，让驱动了我们这个系统在作用？
1: 嗯
2: ，我认为是这样子。那当然，有些人就，呃，系统它本来就有它运算的一个基础。就是它的基础就是要为了我身体好生存嘛，我不能够让我的免疫系统就是要保家卫国啊，我就不能让我的这个这个身体垮掉，要身体垮掉了我就没有我了，所以这个细胞每一个都是为为了维持我们生命的存在，所以我才说啊，像你说警察为什么抓人，或者是警察遇到坏人可不可以开枪，你懂我在讲什么吗？就最近这个，都是这个社会必须要赋予它的耶。假设他们有办法让照正常的去运作，然后身体有先出现了一些不合理的状态，他们就要必须要用非常手段
0: 。对
2: ，就像是我们机械攻敌一样。所以我才说，那回过头来啊，像阿九之前有经中聊过他重大伤病的部分。哎、欸嗯，稍微问一下，我们大木的这个应该也是重大伤病吧？你有拿到塔？你也是九九九吗？
1: 民国九百九十九年、嗯，你也是纯金的吗、啊對啊？对对对，你也是纯金的，就是對對對對對哦，纯金大户，九九九，完全不用换，九
2: 九百九十九趴的，就是。然后你几岁了？现在
0: ？我现在你跟我一样嘛？七六、啊、年。对，七六年
2: 。你是七六年，美惠七七，所以其实很年轻啊。嗯，所以你是三十五岁。对。啊，五六年前就拿到了，六年前就得了，所以不到三十岁就得
1: 了。对，二九大关的时候，二九就拿到了、啊。对啊，克隆市政好像是年龄层，好、嗯、发年龄层是在这个年龄层。哇塞、嗯嗯
2: ，那其实克隆市政其实可大可小。那这样听起来你也算是幸运、嗯啊，对不对？真的是冥冥之中有有,有保佑啦，就是到最后也是先事先先找到，不然我听说有很多克隆市政都要带时代啊，对，因为肠子整个被被切掉。切掉、就是，他如果是在大厂的话，对
0: 不对？对，就是他们都是呃没有去发现，然后只有哎、欸，因为在以过以前的时候，大家没有很认识这个疾病，所以呃一觉得哎、欸、我肠子堵塞，我会切掉，是因为肠子萎缩堵塞，连一根就是要检查的都过不去这样子，所以只要堵塞了，基本上就是要剪掉。对，那以往大家会说哎、欸，那么堵塞就把剪掉，堵塞就剪掉，然后剪到后来就是肠子全部剪没了。就所以开始就是要被时代啊，这样子
2: 、嗯。哇，那这是很可怕的、欸。对啊，真的很可怕哎、欸。那一般克隆市政的能够活到的平均年龄是多少是？你说浩发年龄在二十九岁左右，就是壮年了。壮年，壮年。对
0: ，因为就是像我，我那这样
2: 很难保养哎、欸
0: 。就是、呃、要很小心，认
2: 真的保养。
0: 对，就是要很非常注意，就是你、嗯、都是要定期检查啦。所以他们在。药物，他们呃，在西医上面，其实在这一块上面，他们都是一直在呃，会用一些药物控制
2: 。那我问你哦、喔，你们不是有克隆氏症病友会吗？对啊。那你们去那边，他们都在宣导什么
0: ？其实大家都只是在分享，没有在宣导
2: 。分享说他们得这病多痛苦
0: 。就是分享这个病，然后呃，我们自己要如何去调整
2: ？对啊，我是要听调整这一块。他们会分享什么调整的部分？
0: 就只有大普普遍的人，只有在说呃我的呃作息跟饮食，那可是大家没有人去讲到心灵这一块
2: 。所以主要这样听起来真的是减少刺激物了，好像对，真的很像戒严呢，对不对？以前、嗯、以前身体就是这个城市还很健康的时候，夜店可以去吗？可以，对不对,對？然后当开始有一些状况被认为该戒严，比如说像我们现在 COVID-19 就有封城。然后，或者是有没有像机械公敌他演的，他就会开始把平民当成是会伤害自己的、会伤害国家的一个一个存在。所以你就算拿家里的菜刀，他也会觉得你可能要犯罪啊。对，你有危险，所以说什么武器都把你吵起来。有没有很像这样？所以像你吃任何的食物啊，它就是变得很窄化，对，极白才可以。就是我
0: 基本上，呃，我们克隆氏这人，其基本上只能喝吃低渣。低渣食物，然后另外是那一种。呃、低渣是指纤维不能太高，对，纤不能太高，所以你不
2: 能吃菜哦
0: 。呃，可以吃叶，不能吃根茎
2: 。哦，要吃细的那一种对。对。可是如果你不吃菜的话，好像又会便秘，又会。
0: 所以我的药物里面都会有软便剂
2: 。哇塞
0: ！他们都会这样子
1: ，就是减少那个消化乳动的刺激、啊。对
0: ，嗯。那另外是它。就是还有那个我的补品也不能吃，嗯，对，我们我有听过，什么都,、哦、都
1: 就是等于给他武器嘛，对，他<笑>活化，对对，你你你你
2: 你等于给他炸药，嗯、<笑>对因为他，他现在已经很敏感了，嗯、然后你又再给他枪支，对对对对他不稳定一，一眨眼看到有人就射，先射杀
1: ，<笑>蛮,像的蛮像的，失控，对，所以就补的不能会有，比如说。会影响荷尔蒙的腺体分泌的这些东西都不能吃，所以我们就是原则上医生都会说正常吃，然后不要吃补的，都是都是这么说。然后我们最常我自己最常被医生讲的就是说，你不是正常人，然后你你不要想说你是正常人，你的作息、你的。平常的压力值都不能把自己当成正常人。问题是我们外表看起来就像正常人，所以对嘛？嗯、那个
2: 医生有讲到压力啊、嗯，对，他就说压力就是心理状态嘛。他
1: 会讲，他只会跟你讲说，你要记得一件事情，你不是正常人，所以你的压力的承受度不要再像以前一样。比如说我以前可能可以熬夜，或者是工作就是工作狂啊，做这些事情，你身体可以承受这些压力。他现在会告诉你说。不行不行，要打折打五折。比如说，人家他就最常医生都跟我讲说，以前你是一天可以做完的事情，你自己就最好把它分成一个礼拜把它做完的那个压力值。他会告诉你这样的生活，意思就是叫你要慢活啊
2: 。哎、嗯欸，所以其实他们的解决方式就是告诉你说，你要有压力的忍受度。就是对对？就是你要有压力的忍受度，然后，然后他们也认为一般人就是要有一定的压力忍受度。对，嗯，你懂吗？就好像是我们对于压力的处理，要去计算它的容量，对，而不是回过头来去去嗯、呃、设定说这个东西不是压力，你能理解吗？就是，所以我才说啊，这很有趣啊，像像我们老师就常常在讲，我们要修的是自己的。处理自己的能力，而不是忍耐的容忍度对对。对，但是大部分这样听你们讲，我就觉得越来越有头绪啊。大部分会得免疫系统，嗯、它会失衡，或者是身体开始进入戒严时期，嗯、真的就是忍了忍了忍到再让下去，身体就要垮掉。没错。所以呢，免疫系统就出来保家卫国，然后连平民他都要控管，就进入戒严时期。就是我们自己不会管自己
1: 啊、哦，对啊。所以只好因为你们一直老大
2: 。你们不是不是，我觉得你们不是自己会管自己，你们是一直要扩充自己忍耐的限度，那个容量。对但是这个容量并不是能够无限扩充的，而且垃圾在其实就很有趣，这很像我们台中的那个焚化厂。你们知道台中的焚化厂每一个啊都已经满了，我知道。然后烧烧要烧很久才会烧到现在的垃圾，嗯，真的，它现在都满了，它垃圾地方没有地方。放了嘛，然后那边还有很多都，然后大家又要在那边控管那个空屋问题啊、嗯，然后开火的这些东西、嗯，所以其实它容量已经爆载了，那就很像是你能够，就很像就是你处理垃圾的方式啊、嗯。你如果没有一个有效能够消化跟就是处理这些垃圾的方式，假设如果有一个科技可以把垃圾都转成我们可以用的东西，对不对？那垃圾就真的就是垃圾，因为你用过之后，它就必须要囤在那。然后这个垃圾呢，越是越是坚固，像比如说像塑胶好了，塑胶融化它可能就要超久。嗯、啊、对，对不对？它如果没有用人工去，但是你说融化它，那些东西也还是会变成分子飞到空中去。啊、你说过滤它，我不觉得可以全部啊，不可能、嗯嗯。所以我才说，假设你没有一个有效处理垃圾的方式，或者是重新定义垃圾跟有效利用垃圾。或者是将垃圾直接直变转化，变成我们平常可以用。你再多焚化炉都没有用、嗯嗯嗯，都没有用啊！对，对，这世界都变成你的焚化炉好了。对，對就像<笑>就像那个什么，我有看过一部一部电影，他们就是把大陆的垃圾，就是有一些垃圾直接埋到。深海里面去、嗯，所以我最近就开始推推广说，不要丢，不要使用什么塑胶袋啊，因为那个海上都一堆垃圾，嗯、可能没办法处理，就再到那那个海上去丢、嗯，是这样吗？嗯，嗯所以我还说，假设我们是用这样子的方式，一起去追求我们呃容容忍耐的限度，当然你一时之间可能可以，嗯、但是从法则上来看，从原理上来看，假设垃圾叫做。叫做物质不变定律。比如说，你就是一直说，哎、欸，这个就是垃圾，你没有把它直变，它就永远是垃圾、嗯。然后它就永远一直，它它不会，它不会物质不灭，它不会消失啊，它、嗯、一直在那边，除非你把它转换利用。嗯、对,對它不灭，它就一直在那。嗯、然后我们再多空间也没办法放那么多垃圾。嗯，是吧？对，對所以呢，呃，就算呐、啊，就算像我在看大木跟阿九，他们其实都算是人非常好，然后非常会忍耐。然后对人也是非常彬彬有礼、谦虚，对不对？我们俗称就叫修养比较好的人，是不是？<笑>修养非常好。<笑>那我就发现，哎、欸，我刚跟他们认识，在听到他们在讲这一集，细细的在讲这一集，就发现他们真的是很修那种忍耐度，对不对？嗯、对，没有错，压抑忍耐。对，所以就不会有像那个新少林五祖说“忍无可忍，人无需再忍”，<笑>还是会说“不行，这一定是我的问题”，继续给他催泪。对，然后直到焚化炉爆炸这样子。对，是这样。对，没有错。所以我们就到进到下个阶段，这就是今天大木他想要讲的，就是说，呃，他想到压力这件事情，好，就是说我，我我们我们慢慢的引导到现在处理垃圾的部分，那所以就会更深一层的讨论说，哎、欸，你们当初的这个垃圾垃圾的容忍度，你们的焚化炉里面都装什么东西？因为必须要把焚化炉里面我们塞进去的垃圾拿出来看看，才能够知道怎么转化。所以有些它根本不是垃圾，它就不用进焚化炉、嗯。对，都、嗯、或是有可能世界上根本没有垃圾，只是我们还不会转换它而已。对，有可能嘛，对不对？對我相信呢、啊，我相信人类应该是非常厉害的。像之前筷子有没有？我们都足足筷在弄，有些人现在就用那个玉米壳。嗯，对。哦对，然后它就可以分解，可以分解，它就不会是垃圾，因为它就会又变成养分、嗯嗯。然后还有现在是那种像我们以前用吸管，吸管是用塑胶，对，现在吸管是用那个甘蔗的渣吗？还是什么的？它就可以做，然后你吸吸，它越吸越软、啊。有些是用纸，然有些厉害的可能就是有那种甘蔗的渣，甘蔗渣下去压的，然后有玉米壳下去压的，嗯、所以它就是自然的东西做出来。像呃，我们之前。我们老师有跟我谈过，他就说：“哎、欸，我们头发怎么都没有人想过说头发剪下来可以怎么去运用它，就不会是垃圾。<笑>”<笑>所以事实上是我觉得随着科技一直在发展，那些垃圾都我们我们当然力求的是把这些垃圾变成能源，是对不对？所以回过头来讲啊，我们人生的垃圾导致我们整个免疫系统失控的一些东西，就像阿九他会说他的。个性导致的、嗯，对不对？他可能提到的非常广泛，他讲的有讲到工作、嗯，工作那个时候可能占大宗，然后再来是婚姻，对，对不对？那我们大漠的话就是原生家庭，对，然后跟现在的婚姻，所以工作成分就比较少一点，对，工作成分因为就是在家庭里、呃啊，对，我<笑>、啊、<笑>在,<笑>在一起的，差点被我诓<笑><笑>好，那你，那你，那你认为那个时候，所以我们继续聊，就是那你认为那个时候的你啊。呃，你在压什么东西在里面
0: ？因为我以前的呃，从我大学的时候，其实我其实蛮呃不嗯，应该说叛逆吗？还是说我比较喜欢做我自己？所以那时候其实我活得我自己，我觉得过得我蛮开心的。可是我大学毕业后，呃，应该说还没毕业前，我就开始被呃找回，就是。家里工作，那一回家工作后，其实，呃，刚开始其实我没有那么喜欢的。对，在那就是在那个职场上，我其实没有那么喜欢，我觉得是当做应付而已。可是渐渐的，我出社会后，然后我也在外面呃打滚了一两年，才又回家工作。那啊、呃，那种感觉，其实后来回去工作，感觉其实因为因为公司就呃。比较缺人嘛，只要缺人，他们就就会想找我回去。那大学时期也是这样子，所以他们只要缺人就会叫我回去。那所以后，所以后面我出社会两年后，家里觉得哎、欸、没有主管，主管离开了，那那请我回就是要回去，哎、欸、从基层开始做，慢慢爬上来。啊，我会觉得说很 OK 的，我就回去做这些事情。那后做着做着，我会觉得说，哎、欸，呃，他们一直灌输个观观念给我，就是这个都是自己的。这个都是家里的，以后都是你的，那你就要去认真去做。所以我很认奋，就是听到就是说，哎，没关系啊，这以后是家里的，不用去计较那么多。那我能做就做。那其实我没有，我其实没有去分说能不能做，我把所有的事情都当做我可以做。所以在这个情况下的时候，我就一直在说，不管说，哎，我晚上。上班也好，然后隔天没有人，我也上班好，一天上二十几个小时，我也觉得说啊，我能做就做，等倒了再说。对，就像我上一期那样就讲一样，我觉得哎，我倒了再说，或者我生病再说，对啊。可是呃，我长辈又讲说啊，你那么年轻，身体修复很快啊，不会这样快就倒了。我觉得嗯，那是我身体太差，所以我会觉得说啊，我自己再调试一下，对，然后我还是要继续做。啊，做啊做啊做啊，一个月、两个月、三个月没有休息，我觉得嗯、呃、没有关系。可是因为我以前就不会懂得去什么叫偷懒，我就觉得哎、欸，照他们画做就是对的，而不是当不知道说自己该该如何去休息，该该去变化。然后反照自己要休息的时候，只是哎、欸，我休息的时间就是去呃放松的，就是跟大家年轻人一样，跟朋友出去吃饭、喝酒，然后玩游戏，然后那时候看电影。他就觉得，哎、欸，自己没有在那个空间中的时候，就不会想到公司的事情，才会觉得是放松。那可是我只要一回到家里的时候，时时刻刻都是想到那一些事情。那我会觉得说，我如何让公司干？可是我我却没有想过，是我自己没有去好好去看这件事情，而是我一直觉得说，他们讲的时候我做什么？可是一直都觉得说我怎么做做不对，一直做都做不对。他们就觉得说，呃，现在可能，譬如说，哎、欸，我现在业绩六百万，他说，哎、欸，我要八百万，我就做八百万给他们。他们说，哎、欸，要一千万喽，啊，就做一千万给他们。他们就是，哎、欸，你做可以看，你可以做到怎么样子，可是没有想要说，他们也有呃呃，没有算到很多的计算方式进去，然后导致有些事情根本没办法达成。然后，呃，我却还是就是想要做给他们这样子。然后我一直把这些事情就当做理所当然，而不会去觉得说，呃，这些事情是不对的。那渐渐的，我身体看到这件事情后，包括我最后到山上工作后，跟呃朱帮也一起上山，我们两个这样做事。然后做做，其实在在山上做的时候，我们两个在做，其实家里就因为没有长辈了，所以那边我一个人在管理上其实都还好。没有什么太太突发状况，因为毕竟是一个没有的呃，从从零开始的公司，所以慢慢的起步啊，经营啊，其实比较不会有那么多的，呃，他们比较不会有一些说辞进来，那只是说，哎，谁没有生意啊？那怎么样提？大概提一下这样子而已。然后到了，呃，我们有第一个小孩，我们回到市区了，所以我又回到之前的公司上班，然后租房也就开始在家顾小孩，然后。呃，我回那时候回公司上班的时候，其实呃变化已经大了，因为已经相隔三到四年。然后我又把呃，我本来只是纯属的说，我把我在把身上原本的心境带来市区，可是做不到，因为长辈的想法跟我想法完全是不一样的。然后我又把自己变回以前的模式，就是他们说什么就要做什么，他们觉得我该在公司里面，我就该在,在公司里面；然后他们觉得我该怎么做就怎么做。我该上早班啊，中班啊，晚班都好，类似这样子，然后一直做，然后朱帮也在家里顾小孩，然后跟婆媳的关系，然后导致我两边都不知道怎么做了。我自己就觉得说啊，他们说什么我做了，朱帮也说什么我做什么，我爸妈说什么我做什么，公司的长辈说什么我做什么，我全部都接受，因为我不懂得怎么去消化，不懂怎么去停，所以导致后来我才发现。呃，到有一天在朱帮人家呵呵吃寿司，所以我现在吃寿司都很怕吃寿司。然后肚子痛，然后那次吃完寿司肚子我觉得哦肚子好痛哦，然后我就说啊去去做个全身健康检查。做完检查后，发现哎我是胃溃疡 ，OK， 胃溃疡吃药。可是我跟医生说医生还是很痛哎、欸，我说不是胃这边痛，是右半部这边在痛。<咳>他说：“啊，不然我们来做个肠胃镜好了。”他说：“好，那我们就做个肠胃镜。”然后做完肠胃镜的时候，他说：“他没有当下跟我讲，因为现在做肠胃镜都是静脉静脉麻醉，对，睡眠麻醉,麻醉、嗯。所以，呃，我醒来的时候很模糊。然后他也没有第一个跟朱邦彦讲。然后等隔天，他叫哎、欸，他叫我隔天还是后天的时候回医院找他一下。然后我就回去找他。”他说：“嗯，你这个看起来不太乐观，你这个看起来息肉啊，感觉像大肠癌二期。我觉得这一趴，嗯、啊，对，我会说哦，大肠癌二期
1: ，没概念，对，没有概念。然后他开始拿大肠癌
0: 二期的，<笑>呃，就是癌症的那个分分期的，嗯，就是刚开始起初一起二期，然后三期末期给我看，嗯，嗯然后我说我看二期好像也蛮严重的、欸。”然后就心里这样想，然后说：“哎、欸，不会了，二企这个到时候你有百分之八十可能是二企了。”他讲得很轻松，这样子。那他说：“这個靠，到时候靠药物治疗就好。”然后讲完后，他说：“哎、欸，你这个要跟你家人讲嘛。”我当下想了一下，先不用讲啊
2: ，因为小孩在刚生就對,对。那时候
0: 小孩刚出来，那时候我老大才六个月
1: 。啊，你那时候听到他这样讲后，你的心情是什么
0: ？我当时听见，其实一片空白而已，我真的是一片空白，我不知道该怎么该什么该做什么，很像假的这样，对，是很像假的吗？你,什你做什么？这样，他就说到时候会切片，再再再说。所以你抽到的一个人去
2: 看医生就對，就、嗯、是，嗯，之前
0: 是朱帮也陪我、嗯，那那一次刚好朱帮也好像我不知道还有事，对，我这么凑巧，对，<笑>可以想
1: 象当时你的心情应该是很 s
0: 所以我就下来在医院门口的时候，我就崩溃，当下真的是崩溃。对，我就说为什么我现在会这样子？对，然后我也没有打给朱帮艳，我什我觉得我不需不不应该跟他讲，对。然后那时候心情就是，呃，什么都都都不要了，我真的当下是什么都不要。然后我第一个打给我。哥哥讲说：“哎、欸，我大肠癌、欸、二期、欸。”他听到说：“啊，你说什么、啊？”我说：“我大肠癌二期、欸，怎么办？”他说：“你在那边等我，我马上过来。”然后他没多久过来，我说：“然、啊、后我小孩刚生呢、欸，他、啊、现在要治疗，到时候怎么办？”他说：“不会有事啊。”所以他就。带我，呃，过没多久，他就有认识什么其他老师，就带我去拜拜啊，干嘛看的？去看个画调啊，这样子。那其实我那时候这心里很闷，可是我没有跟朱邦彦讲这件事情、嗯、啊，我跟我家只有我哥哥知道，对我爸妈，反正全部人都不知道這，就我我哥的。我说先不用讲，我说等化验真正出来，反正有可能是那二十趴嘛。嗯对，对我说就可能二十趴，不会认为是那个八十趴。对我就这样说，然后知道那天晚上其实还很好笑，是朱帮也刚刚那天要去唱歌，他去夜唱。<笑>对，然后我就顾着小朋友，咳咳他就去夜唱，然后呃回来的时候，其实我心里蛮蛮蛮,蛮呃蛮伤心的，因为我不敢跟他提这件事情，我怕他。会崩溃，对，所以我就让他去出去玩，对我觉得说就趁着时间出去玩，然后我自己在家来顾小孩，对，然后后续当然是还好还好，真的是我是拿二十帕，对我觉得在那一段时间是还没去化验出来，还没真正给医生真看出来的症状，这中间真的是蛮难熬的啦
2: ，天啊，大概几天的时间，大概多久？差不多两个,两个礼拜，哦，很久哎、欸嗯啊嗯啊哦。然后那个时候主榜眼都不知道，都不知道。那你怎么面对他了？就什么都不讲啊。
1: 但、哦、然后会发现你闷闷闷的吗？
0: 啊，我回去了装作没事啊
1: 。哦，好厉害，哦、这压抑，就是压抑型，因为我刚说了、啊，超会压乐色的那
2: 种哈。
0: 对啊，啊，时候我就都不让他知道。嗯嗯，对。然后到其实到要要真正的检查的时候。那个做半也才知道，嗯，就是要做切片啊，要切除啊那些，他才知道
1: 。但你说不是癌，两<咳>个礼拜后病理切片不是癌症吗
0: ？没有，我是一起做，一起就是排的是两个礼拜后直接做切除、嗯，因为有发现我那一片那个我的小肠是狭窄
1: 的，嗯，所以
0: 那边要顺便处理掉
1: 。哦，你是说两个礼拜后切<咳>切片，然后再一起顺便手术？对，顺便手术。哦，所以你。到手术前
2: 你都没有跟主办方讲没
0: ，没有到手术前几天才跟他讲，因为一定要有人
2: 。嗯，那等于是告诉你说你可能是八十趴，又等了两个礼拜你才去切片了、哦
1: 。对，
2: <笑>那那就不止两个礼拜了吧
1: ？两个礼
2: 拜他把你排成啊，因为
1: 一般开刀手术不是你想开就开，除非是急性。肠子破掉这类，啊，如果
2: 是常规的话，医生可能是排他可以的。以开刀时间，嗯，我的意思是说，我刚问他说，嗯、那你在得知到确定你不是那二十趴，大概多久的时间？两个，所以你说两个礼拜啊，应该不止两个礼拜吧？这样差不多，呃，因为是两个礼拜后才去开刀啊。对。啊、然后化验不是还要几？差一个礼拜啊，他就差不多三个礼拜，三个礼拜,个礼拜、哦、很长啊，快。啊，所以
0: 朱邦、啊、也不知道时间，差不多将近两个礼拜。
2: 就是只有要去手术的时候，他陪你去才知道、啊
0: 。就是他要做整套流程的时候，一定要让他知道嘛，因为一定要有人陪我。啊、而且我那时候住院的时候住蛮蛮久的
2: 。那你怎么跟他说的、啊
0: ？我什么都没有讲，我说说，哎、欸，医生要跟有事要找你，我跟他医生讲
1: 、啊。哇，那这样很震惊哎、欸！他知道的时候，他医
0: 生就转，就是看着荧幕嘛，然后就转过来给他看，然后他当下崩溃
2: 。不是我的意思說，说你跟他说你要去医院。那你怎么跟他说你要去医院？你说你要去检查还是开刀吗
0: ？呃，我是说，哎、欸，因为开刀前一定要先就是有要先跟,他跟病人
1: 家属解释，对，
0: 然后我就带他去。嗯、我说医生有说有些事情要跟他讲、
2: 嗯哦。哦，那这样真的是很那个、欸。不是我的意思是说，他要开车到那边去，一定要先告诉他说我为什么要去医院嘛？所以你是有直接告诉他说我要去手术就对。我跟
0: 他说，呃，就是有我要再进那个进阶的检查。哦、oh, ，OK。对，进阶的检查,查。
2: 所以还是瞒到最后一刻，真的，哦，他没很, oh, oh, oh. 他很，所以一点征兆都没有
0: 。他蛮不开心的
2: ，这一点征兆都没有，对不对？你也只是告诉他说你要去做检查
0: 。对，然后他只有说你为什么知道的那一天还让我去唱歌。嗯
2: ，对。啊，那然后。你跟他说要做进阶的检查，所以他知道你。那他没有问你说为什么要做进阶的检查吗？没有啊，所以他就认为只是因为没有人想得到不会这么想、啊對，对啊。而且他又那么年轻，看起来很健康，啊、那個胸肌这么大，可能谁知道？
1: 检查只是做个 MRI
2: 之类的啊。哦，哦，了解了解。所以他你是说他坐在？他说他医生前面，然后医生就把屏幕转过来告诉他这样。对，那当下的情形是怎样
0: ？当下情形，他就完全崩溃，完全没办法接受这个事实啊！因为就给他看我的。他这样
2: 崩溃啊、呃？是整个在那里爆哭吗？
0: 他就是一直留言，一直留言，完全没办法讲话，一直哽咽这样子。然后因为医生给他看照片，就是我看到我的，呃，大肠跟小肠的结系，就是。呃、异常的
1: 地方，对对对、嗯，
0: 然后那边的就是很多的息肉，啊，整个都是包覆住这样子，嗯、然后看到那个真的是就很难想象，不是癌症那种，就是你因为你看起来很难看，对，
2: 看起来那个画面不好看，对
0: ，就很多息肉这样子。然后他说，因为他只有做这边，啊，不知道另外一段有多长，所以那请、呃、因为穿不过去，对，那要从就是从上面上面，嗯，对，所以。他还说，那基本上你要做准备开刀的时候，就是会前面会一段手续，要从呃做从嘴巴下去做检查，然后去确认说你这个到底的长度。去定位他到底他的状况，这样对。对，所以那时候，呃，将近有快五天的时间都是在呃麻醉的状态下因为就是做两天休息一下，然后又麻醉，而且因为做呃从下面。做完，然后做上面这样子，嗯，对，他反复在做，一直喝泻剂
1: ，就是先从上肠胃道，因为我们肠子就是肠胃道嘛，从上面进去做检查，然后第二天或第三天就再从下肠胃道进去做检查，最后去做一个精确的，看你哪一段是塞住的，然后才去做，因为我们肠
0: 小肠有大概两百两百多公分、嗯，所以那时候那一个一完全一个礼拜的时候，基本上。我都是在昏昏迷迷的状态下，对
1: 啊。等祝八年就要打起精神来陪伴你，然后你那个时候因为又吃泻药又麻醉，其实身体是比较虚弱的，他就必须要撑起来走这一段。
0: 那时候在之前，我觉得我刚进去蛮痛苦的，是因为他在之前每天造三餐配五呃五毫克嘛，嗯，的那个类固醇哦。我就吃很，他吃很重啊，对，就照三餐。呃、三
1: 餐五毫克，跟我当时发病的时候还。这
0: 有什么好比
1: ？这<笑><笑><笑>吃类固醇的确不舒服。就是水肿。对、啊，可是你一停掉的时候，那更不舒服。对啊，所以我那时候刚停
0: 掉在医院的时候，我会觉得说，哦，怎么那么的嗜睡，这么的累？嗯
1: 对
0: 对，对，而且我还不能吃正常的东西，因为我会在低渣，对低渣饮食，然后只能喝。那些流子的东西，然后像那个鲜鱼汤，在喝那个汤，不然就只能吃白馒头、白吐司，嗯、其他东西不能吃。然后不然，是喝那个健康的果
1: ，对啊，那個、果饮，就是完全低渣、超低渣，菜也不能吃，
0: 对，就是不能咀嚼东西啊，咀嚼东西都没有办法吃，肉也是算有渣的，不都不行、嗯，对
2: ，就有纤维太粗的都不行，完全纖維、啊、白肉可以的，就是
0: 鱼肉,肉、肉鱼肉,魚肉,魚肉，对，然后皮不也不行，对，皮也不行，嗯。哦、那时候是这样子在过
2: ，那应该瘦很多。哎
0: 、啊欸，其实也还好，因为那过程肿起肿起来。对， okay、就是、哦、那时候其实没有，那时候我好像才五十五十八吧，体重要五十八。对，然后现在差不多六十八。哦。对，医生还是叫我增重。对啊，我只是觉得说，在那一段检查开完刀的期间，真的是很不舒服。对，因为。你第一扎饮食，你就会觉得就是跟真的是在，因为你肠子切掉后，你基本上有，好像是大概一个礼拜到两个礼拜是没办法正常饮食。嗯，对
2: ，而且还要放鼻胃管，所以你是后来发现是只有一段吗？哦、对,对，只有一段，那很很那几公分，五公分，就
0: 大肠跟小肠的间接触，对，就是那五公分。所以我会觉得说，<咳>呃。生了这种病，其实让让那那个当下，我跟主邦也就是在聊这段。他其实，在身边一直陪我，他其实压力也很大。嗯，因为呃，我父母亲都觉得是他没有把我照顾好。然后我当下会觉得说，我生病了，我就想大肆的放松自己
2: 。结果没想到是是在家族企业里面产生这件事情。对，对
0: <笑>后来才就是真的是进来的时候，修行后才知道说。一切都是，其实都是自己没有去看懂跟不懂怎么去处理这些事情，而是把所有的事情都觉得说自己要去，呃，往心里面放
2: 。那你觉得你那时候放放了什么啊？我们还没有问到最精彩的，他还没讲完呢。我们等一下再来问这个问题。我说，那你们切片完之后做检验是还有一个礼拜化验嘛？那那时候确定不是癌症，确定是你你真的二十趴后怎么发现克隆是真听说也是有一、呃、一番一番波折。
0: 对，那其实呃，医生那时候认，其实，在前面医生就呃，因为那时候我找我一次看了三个医生，对，一个是那、呃、个外科医生，得算你在就是医院算是权威，在台中算权权威的一个外科医生，然后跟肠胃道的的权威，对，就是负责克隆氏症这一块跟肠胃道消化道这一块，
2: 哪一位医生呢、啊？
0: 他周周院周周，你说消化道的吗？还是就是帮你
2: 发现你是克隆氏症还医生是？一
0: 个科科道委，对、嗯、他蛮就是在在这一块就是外科上面蛮有名的。嗯,嗯嗯嗯。对，然后他看到图的时候，他就觉得说，这个蛮不像是癌症的。
2: 那时候是切片完了还是还没,還沒切片？还没，所以他所以你不是切片后才去做这件事。他们有在研判，有可，在看图的时候就有在研判，有可能你不是单纯的癌症對。对，然后只是切下来就更确定是克隆氏症，因为去化验就不是癌症这样。对
0: ，因为当初在检查是在体检的医生，就是他他只认定说是百分之八十。那当然说，我们开始后续中间的排序跟认定那一些。因为他毕竟讲百分之八十，因为他要把最严重的讲给我们。医生一定是要把最严重的讲给我们听，对。然后他说，其实我还蛮哦这个医生呢，为什么要把自己讲那么严重？可是后来我才知道，他们他们有他们的呃、嗯、他们的做法
1: ，一定要这么对
0: 。他们假如把我讲的时候只有那个百分之二十，或者是我不是的话，他们会更严重，因为我们会怪他
2: ，会告他告他、啊，嗯嗯,嗯、啊、而且这样子的那个承受度更可怕，对、啊<笑>
1: 那<笑>你的流程是这样，因为你是不舒服去做体检，你做体检后就发现把你转到肠胃科去，那肠胃科就叫做内科。对。那内科他只能帮你检查，检查完后发现你可能要切片开刀，他就要转介给外科。对、啊。所以你就是一个 team 在在在操作，在,在照
2: 顾你、啊。对
0: 。嗯。你那时候我就是基本上就是、嗯、呃这三个医生在跑。嗯
2: 。所以后来就是百分之八十了之后。确定你是百分之二十了之后，就是也同时确诊了克隆市政的意思。对，
0: 嗯。然后就是当然就克隆市政就会拿到重大伤病卡这样
2: 子。哎、欸，那我问你哦、喔，你当时知道不是癌症，而是克隆市政的时候，你心里是什么想法？会想说克隆市政是什么吗？还是怎么样？我
0: 其实我想说克隆市政是什么。嗯，对
2: 。那所以到底得癌症比较好，还是得克隆市政比较好？<笑><笑><笑>我觉得一点好像一点不开心，你懂我意思吗？这也太怪了。<笑>因为克隆斯症其实也就伴随着你。因为那时候其
0: 实当下医生跟我讲的时候很严重，这个东西很严重。
2: 哎，那我问你们哦，这个癌症是细胞的病变？对。对然后细细胞变成恶性细胞这样子，对，对但是克隆是真是好，本来就是好的细胞，然后它发炎，慢性发炎，它就是
1: 那个肠子的组织在慢性发炎，发炎它可大可小，可以整一段肠子，也有可能整段肠子。那对，嗯
2: ，那它的发炎就是你们刚刚说的那个免疫系统去攻击导致的嘛？嗯、对，那它为什么去攻击那一段？可能它只是原本一个小小的伤口。有可能吗？还是怎样？现在不知道，就是就是、对对原因不明、啊。对，原因不明。嗯、对，他就可能看到一个路人不爽，就把他 K 下去、啊，可能<笑>是这样吗？可是
0: 应该是原本的慢慢的溃疡，然后
2: 、啊、然后他们把事情搞得太严重了，嗯，所以就是真的是看到一般平民，一个小偷就把他搞成要叛乱了，然后就弄成暴队就出来的正暴队就出来，十瓦特包围一个偷面包的这样<笑>、oh, ，OK， 然后呢就就不小心像。像什么什么事件一样，不小心杀了个平民之后 okay, 就开始，嗯、对，就逮鸡抓掉了这样子。嗯
0: ，但、嗯啊就是刚刚美惠提到的是，其实刚知道真的，我说我也不知道，说我是得得得中到克克隆，得到克隆氏症是开心还是不开心？到
2: 底得癌症了？因为、啊啊啊啊、<笑>我得克隆氏
0: 症，我什么不能跟正常人吃，因为我开始戒乳制品。哦
2: 嗯，但是但是癌症也不一样吗？癌症癌症不一样吗？不一样啊，有二
1: 期很多。现在大肠癌在处理上真的是跟以前不一样。他切掉了之后，只要追踪了五年没事，你知道、欸、你知道说
2: 到这件事情啊，嗯、美惠的妈妈就有得小肠癌，嗯，但她那个小肠癌很特别，完全就是跟你们一样压抑出来的。还好她不是变克隆氏症呵呵，我们家族完全没有那个病史，嗯、然后那个得的几率小于一趴。他就是自己细胞病变来的，然后他也是二期，然后我就我以为二期很严重要化疗啊，我以为他会秃头什么的，我想说什么他还是这么美丽、嗯，对不对？还可以在外面就是这个服务服务别人，然后问他说：“我说你没化疗？”他说：“没有啊。”我说：“那你怎么好？”他就切掉就好了，哦、嗯，就是切掉就好。所以，所以我因为我像我这外门。就作为外行人哦，我就会听说，那到底得癌症比较好还是得克隆氏症比较好？结果我今天忽然想到，你原本一开始觉得那是你是那二十趴可能很开心，对，但是得到克隆氏症的上百分之百一百趴，整个超傻，所以所以你那个时候应该还没有那么深刻的认知到克隆氏症是什么，所以就觉得是好事，对不对？天哪，如果是我听到，我应该会傻眼<笑>。真的，我们刚就在讨论说，假设医生先跟你说你是那二十趴，结果你是那八十趴的时候，你会俩拱、嗯。可是你就在想想，大幕的更好笑，<笑>就是你可能是那八十趴，<笑>哦耶，不是，我是那二十趴，靠，结果是梗，更靠，不是，我忽然之间，<笑>所以你那个时候，所以这样回过头来，时空回到那个时候，是说你们两夫妻。在这过程当中的心情转折到底是什么？你有没有经历过这个快乐吗？还是还是你们是从悲伤，然后到比较安定感，然后然后对克隆之症觉得有点困惑，但了解之后又傻眼，就再到一个悲伤。呃，其实到一悲伤还悲一是悲伤的，对、啊，我觉得这也实在太转折了。这个心情，现
1: 在想一想
0: ，现在想想，其实那那时候心情，我们两个都是很复杂。
2: 一定很复杂啦、啊，<笑>很复杂
0: ，因为对这个名词来讲，真的是完全不懂。不嗯、而且那时候医生也跟我们讲说，因为这个病都在欧美那边比较多，在亚洲地区很少人得。嗯，对，所以说，呃，所以在台湾，呃，这种这是完全没有药物可以去根治的。那我们就啊，好
2: ，国外就有吗？也沒,也没有，现在都是用
0: 那个生物制剂、嗯，我一直要打生物制剂在身体里面、嗯，就是当白老鼠的、嗯、对，免疫制剂，然后就是当白老鼠在那边测试，对，那呃，只是说当下那时候我们正在要去找一些文案，或是人家在讲这件事情的时候，没有一个真正的可以答案，只是有讲的时候有一些在背，就是有一些很十几岁、啊、二十几岁的人就在背。时代呀、啊，怎么样的？然、哦、后我们其实越想越担心，越想越担心、啊。可是从癌症变成说我要背时代，<笑>
2: <道嗎><笑>所以我就说这很像，<笑>这很像日本整人节目哎、欸，就是叫你上台表演。来，我们这是一个非常厉害的演员，你现在表演一下吃到一个超好吃的麦当劳，然后就吃，但是忽然之间发现咬到蟑螂，还吃了一半，然后他的表情又要变，<笑>然后忽然怎么样怎么样，你知道，一直叠加上去，实在心情太复杂了吧？所以你们。在那过程当中，是经过了很长一段时间，慢慢去了解，还是当下你就知道这个是一个更严重的症状？其实我们是慢
0: 慢了解，因为，呃，
2: <笑>我们真的是也
0: 花了一点时间。对，朱邦衍是去加入一些社团，然后去跟人家互动啊，就去看。然后刚好我们的那个校花道的主任，就是也刚好也在那个群组里面。然后他也有，就是刚好知道那是我们，就是知道出榜眼，然后就会在里面鼓励说，不用再担心，怎么样，就是会这个病其实好,好的呃，管控好，就是照顾其实没有什么
2: 。哎、欸，那我好奇问一下，就是你说跟你宣告你有可能是奔着八十趴的人，带着轻松的态度跟你讲，对。那请问一下，你的主治医师告诉你是克隆市政的时候，他的态度是什么？他是他他是也很轻松，也很轻松啊，讲，我会觉得说。
0: 嗯，好，因为就是那个外科医生说，这应该看起来是克隆氏症嘛，不过要等，他也说要等化验才知道，他不能确认，只是说他以他的对经验来讲，嗯、他只能说他觉得这不是
2: 。大。哇，这个人是个大贵人哎，对、啊，因为台湾人不太多，他就可以诊断出来。
1: 嗯那嗯，其实我们在我是以前在工作职场的时候，在大肠直肠科那个开刀房里面切下去之后，那个肠子的确是会。不太一样啊，大部分有经验的外科医师看到肠子之后，他会当场就会切开来看，肿瘤就会看起来像肿瘤，然后克隆氏症的那个肠子也看得出来，因为他就是像发炎的组织，嗯嗯嗯所以基本上这个医生他是经验很丰富。嗯、因为你刚才有讲到说，他看你的片子就觉得可能是克隆氏症嘛，對你刚才是这样讲，所以他开下去后。真的就是啊，对，所以他那个医生很,很幸运的、嗯，很丰、嗯啊、富、啊
2: 啊，嗯，基本上我觉得蛮幸运的，<笑>而且才五公分，因为有些人听你这样讲，有些人是会散步一段一段，啊、一,段一段，可是你只有一段，对,、啊、對,對我就是发现的
0: 早，这五年来其实都用都是都只在这一这一段而已，对，然后只有可能是延伸更长，可是没有，好险是没有在其他地方还有发现就是溃疡或是狭窄
2: 。那我问你一个问题哦。你在这过程当中，因为你很会压抑跟忍耐嘛，你常常都带着笑脸对别人對對。你那段时间还笑得出来吗？还笑得出来。啊。<笑>那你心里的感受是怎样？我就是比如说，你开到朱榜眼加入的那个协会里面一堆人比你年轻带时代，然后他控制不好，可能又会在引发这样。这很像是，其实我觉得也不能说癌症比较幸运，他当然没有那么复杂。可是我的意思是说。其实我有听过很多癌症，你没有再去追踪，然后你生活习惯没有干什么，然后你又忽然一个人生的压力，它又是完全扮演，啊、所以其实不代表你现在是健康的，你就可以保证你接下来是正常的。是，所以然后你又看到这么多这些案例之后，你笑笑的脸，心里面是你会有，你会害怕自己代时代吗
0: ？我其实我都不想去想
2: ，没办法想是是对
0: ，我那时候真的是我不想去想，因为我觉得我那时候的状态是。我现在什么都不想做，我等于是我有一,有一半的心心理状态是放弃所有事情。嗯，对，我觉得人生没希望了，就觉得说我为什么会这样子
2: ？哦，为什么是我？对
0: ，嗯、那时候呃，反观是没有，是看到我是我自己把自己这样子，对，因为那时候就觉得说啊中了，好了，反正我也不知道我可以活多久，到时候被死带被怎么样，那是他再说嘛，然后我就。嗯那都做,做一天，对，然后我也不用这么累，对啊，然后对所有的事情我就看待都觉得很平淡，对，然他们的事情我就说哦，好是，对，就是就
2: 开始换成自暴自弃这样子，對然
0: 后朱帮员就会觉得他换他也有一点开始不舒服或是一些情绪，所以他跟我讲，我就是开始都都都是呃不去去去理会，也没有去去,去解决这个事情，因为我那时候当自己的状态已经变成这样子。所以，我那时候真的是外表就觉得呃很开心，那跟大家还笑得出来，很很 OK、嗯。其实内在其实蛮一直在压抑做的事情的、啊，不想去面对，在逃避。对，你们跟我讲哦說，说哦，哈哈，是是，其实我根本没有现在想去去处理这件事情，这样
2: 子。嗯，好，我觉得啊，我们我们今天就在这里断点做一个 Part One， 然后我们再继续录下一集。因为这个急速不能太长了。有人一直跟我们说，我们内容很精彩，但是呢，我们的急速可不可以短一点？因为让他在只是通勤的途中可以刚好二十分钟听。傻瓜、啊，你可以把你听到的那个部分时间记下来，你回家再继续听、嗯。<笑>好啦，我们为了大家方便，我们会把时间轴就是放在我们的简介上面啊。就是如果如果你想要你想要参考那些时间轴，我们因为有时候我真的就是聊，有时候没办法有一个很。一个很明确的段落，因为我们的节目没有先 say 好，嗯、我们真的就是嗯、呃，透过自己的心情感受当下是怎么样，就去就去分享出来了。因为人生没办法准备，嗯、那你唯一的你你,你应该就是,是你人生随时随刻都在准备，看起来没有办法准备，事实上也都是在累积你过程当中所有的思想跟所有的操作。嗯、所以其实也没有也不需要先预先想什么，也不需要去预设什么，所以我们的节目就大概是这样。那假设我们在在蕊这个应该就是我们在剪这个母带，我们的剪不会把内容剪掉，就是把一些呃断点啊可以缩短的或者一些杂音稍微修掉，就这样而已。那这个过程当中，我们大家都会再听一次。假设有比较明显的那个段落，就可以在上面写个时间轴啦。这也是我们唯一能做的事情哦，因为要控制我们在三十分钟内把它聊完，我觉得比较难。嗯嗯哦，那我们现在先在这边做一个爬完，然后我们就会呃趴吐的时候我会再细聊，就是接下来的状况，然后把。我们在这个过程当中领悟到的东西，跟大家分享。那假设你现在得到的重大伤病，就是拿了纯金九九九，就是你可以真的多听这几集，<笑>然后希望对你们来说有帮助。然后再来就是克隆市政的朋友们，你们应该听的也会。蛮熟悉的，我相信，因为我觉得像这种经历不是一般人可以经历的，可能也要天，就是我真的觉得这很呛死哎、欸，你想得还没办法得哎、欸，啊、对对，真的这个完全<笑>完全不要成因、啊，如果我知道成因，我想得我就去弄就好了，对不对？你弄出来说不定是得癌症，又不是得克隆是真的对,对，所以其实这种东西真的是。不知道为什么命运会这个样子，但是我们呢，就是不管命运带给我们什么东西，它一定是有什么可以教我们的吼。那我们这一集就先录到这边，然后 Part t 的部分再请记大家继续听下去，然后我们会把我们的这个领悟通整给大家了吼。那今天这一集就到这边、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。